0: MediaPlus ist eine der führendsten Innovationsagenturen in Deutschland. Das bedeutet, MediaPlus ist nicht nur Media, sondern vielmehr Media plus Digital plus Data plus Content. Und ich habe heute mit Alex Tutschan, den Director Digital Accelerator der MediaPlus-Gruppe, bei mir zu Gast. Damit herzlich willkommen zum Was Helden tun? Podcast. Mein Name ist Dominik Kaufmann und ich habe mit Alex über die aktuelle Lage und die Arbeitsweisen bei der MediaPlus-Gruppe gesprochen. In seiner Position identifiziert er neue Chancen und agiert, sagen wir mal, als Vernetzer zur Umsetzung innovativer Themen. Sein Herzensthema ist Gaming. Er ist selbst passionierter Gamer und arbeitet mit Kunden im E-Sports-Marketing zusammen. Gaming ist nicht mehr nur ein nerdiges Hobby von jungen Männern, es hat sich zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung, ja, einer breiten Bevölkerungsgruppe, auch aller Altersschichten gewandelt. Für Marken daher ein hochgradig spannendes Umfeld. Alex gibt uns jetzt dazu einen super Einblick. Alex, die Eingangsfrage dieser Tage bist du im Homeoffice oder im Haus der Kommunikation?
1: Heute war ich schon im Haus der Kommunikation und bin jetzt wieder im Homeoffice. Aber es überwiegt tatsächlich noch das Homeoffice bei, bei mir gerade. Auch wenn ich merke, dass aber viele Kollegen jetzt wieder verstärkt im Büro sind, weil wir jetzt auch gerade wieder neue, neue Kollegen angestellt haben. Und da neue, neue Leute anzulernen und es ist dann keiner da, ist
0: natürlich schwierig. Aber ich <lacht> versuche
1: immer noch so ein bisschen mehr zu Hause zu arbeiten, wenn es ja. die, die Meetinglage zulässt.
0: Ja, cool, dass sie das auch verbinden können. Ne? Also man, das ist ja genau das, was man ja auch dann in den letzten Wochen und Monaten gelernt hat, einfach flexibler zu reagieren. Und keiner will ja eigentlich fünf Tage die Woche nur zu Hause rumsitzen, sondern auch die Kollegen treffen und dann die Energie spüren bei Gruppenarbeiten oder einfach bei Meetings. Das ist dann schon besser als ständig mehr über Zoom-Calls, oder?
1: Ja, ich, ich habe es auch an mir selber gemerkt. Also ich war so im März, April, Mai, dachte mir, ja, das ist eigentlich ganz cool zu Hause. Es stört dich keiner, keiner quatscht hier rein, keiner kommt vorbei, aber es wird irgendwann auch sehr einsam. Also wir waren zwar, also mein Team und ich waren eigentlich eh den ganzen Tag connected. Wir haben dann irgendwann angefangen, Discord zu nutzen, diese diese Gaming-Voice-Chat-Plattform. Äh, ja. ja. um, und haben auch etliche Kollegen gemacht. Die haben sich dann ihre ihre Offices da eingerichtet als Channel und waren halt darüber immer im Austausch. Also wir haben uns eigentlich schon immer... Ja, wir sind in Kontakt gewesen, hatten nie das Gefühl, dass wir uns verlieren. Aber ich habe dann so gemerkt, jetzt über den Sommer, es ist dann schon ganz nett, wieder mal da zu sein, die Leute zu sehen, auch so diese informellen Gespräche wieder zu haben. Und wir kommen tatsächlich jetzt gerade an den Punkt, wo wir ein bisschen das Problem haben, dass eigentlich zu viele Leute im Office sind, weil unser, unser Haus zwar wunderschön ist, aber halt auch durch mhm. äh, dadurch, dass es ein historisches Gebäude mehr oder weniger ist, ähm, Klingt jetzt fancier, als, als es wirklich ist, aber halt auch nicht so perfekt geschnitten ist, um da jetzt äh, Corona-technisch äh, optimal die Büros aufzuteilen. Und ähm, wir müssen jetzt immer gucken, dass nicht zu viele Leute wirklich auch da sind, ähm, damit jeder noch irgendwo einen Platz findet. Und was wir halt auch jetzt immer feststellen, dadurch, dass jetzt jeder sich so an diese Videocalls gewöhnt hat, ist es halt echt schwierig, wenn du jetzt zu zweit in einem, einem Raum bist und versuchst, einen Videocall zu machen. Das ist halt so mit Audio nicht so ganz einfach, weil du hörst dann den anderen wieder und dann muss wieder jemand rausgehen und ähm, dann ist wieder kein Platz, dann ist wieder kein Büro frei. Also das sind so die, die neuen Probleme, die sich jetzt gerade ergeben, mit, mit denen jeder, glaube ich, jetzt umgehen muss. Um, aber ja, auch da, da wird es ja demnächst Lösungen geben. Wir arbeiten da auch gerade Konzepte, wie man das dann alles umsetzen kann. Aber es, ist, es bleibt irgendwie spannend. Also das ich finde es ganz schön, wie, wie beschleunigt diese ganze Entwicklung jetzt war die letzten Wochen und Monate äh, von Dingen, wo, wo früher manche immer gesagt haben, das geht doch nicht. Und so, ja, doch, es geht. <lacht> und, äh, ja. Es geht sogar ziemlich gut.
0: Also. Und auf einmal total schnell geht's, es. Ne? Also man muss nicht irgendwie mehr lange darauf warten, sondern es geht auf einmal von heute auf morgen. <lacht>
1: Genau, äh, muss ja muss ja jetzt einfach auch morgen dann funktionieren, weil ähm, ja klar, jetzt ja. kann man sagen, okay, wir haben dann ab, ab August 2021, haben wir dann die voll
0: Corona-perfekte Lösung. sicher ja, Da brauchen wir sie aber dann auch hoffentlich nicht mehr. Nee, bitte nicht mehr, bitte nicht mehr. Aber ich bin auch schon des ich Öfteren ja mal aus ähm, der Kommunikation gewesen, äh, bei euch auch in der, in der Agentur. Das, also ich, ich kann das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. ist ja sehr verwinkelt dort, aber ähm, ich glaube, ich finde auch echt toll, wie man dann dort arbeiten kann. Und auch dieses, Zusammen dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit auch unten in der, in der Cafeteria, da erinnere ich mich auch immer sehr gut dran. Und auch dann im Sommer draußen zu sitzen, das ist schon echt schön. Und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, ihr habt noch neue Leute eingestellt. Ähm, das ist ja auch sehr spannend, gerade bei Agenturen, vielleicht können wir da gerade einen kleinen Exkurs machen, ihr kämpft ja das häufiger oder ihr pitcht ja auch um, um Kunden ähm, und da hat man ja auch in den letzten Tagen dann in den Medien auch, auch entnommen, dass ähm, ihr als Gruppe da auch viele Kunden auch gewonnen habt und neu gewonnen habt, ist ja auch richtig gut, dieser Tage, dieser Wochen dann neue Leute einzustellen, das ist ja auch ein tolles Signal ähm, an einfach auch die die Agenturlandschaft, ja, weil da hat man ja auch eben nicht so gute Nachrichten gehört in der Corona-Zeit. Ja,
1: definitiv. Ja. Also für, für uns ist es vor allem, also wir hatten tatsächlich die letzten Wochen sehr, sehr gute Erfolge, ähm, sind da auch alle mhm. sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich äh, drüber und äh, waren auch dann froh, wieder zu sagen, hey, wir können wieder einstellen, wir können wieder wachsen, wir können wieder neue Leute reinholen. Es ähm, ist, ist definitiv für, für uns intern toll und ist aber, glaube ich, auch nach außen ein gutes Zeichen, dass das bei uns vorwärts geht, dass wir dass wir weitermachen und, und, und wachsen, weil das war immer so, ich bin jetzt das 13. Jahr tatsächlich äh, in, in diesem Haus, ähm, was eigentlich für eine Agentur Wahnsinn ist. Ähm, zwar in verschiedenen Funktionen, aber äh, es ging, es wurde eigentlich immer nur größer und es ging immer nach vorne. Und ähm, während der Corona-Zeit hatte man schon noch manchmal das Gefühl so, okay, hört das jetzt auf, war es das jetzt? Ja, und dann hast du innerhalb von, von wenigen Wochen gemerkt, nee, das war es nicht. Dieser, dieser Spirit, der da immer vorhanden ist, der war halt immer noch da und das ging weiter und um, darum ist es jetzt wirklich auch schön und wir freuen uns auch, dass, dass wir jetzt wieder neue Kollegen gefunden haben. Ich glaube, für diese ist auch toll, also wenn du jetzt irgendwie ja. dieses Jahr deinen uni gemacht hast, äh, irgendwie im Frühjahr, glaube ich, hatten viele Leute schon auch Sorgen. So, ja, was, wo lande ich denn jetzt? Gibt es überhaupt jemanden, mhm. der irgendwie einstellt, äh, gerade jetzt in der Kommunikationsbranche? Und ich glaube, jetzt im Herbst, ist auch bei, sowohl bei uns wie, wie bei einigen anderen, sieht man, es geht weiter und äh, es sind Chancen da und Möglichkeiten da und man kann sich Leute holen, die, die dann kommen und wachsen und äh, ja, wir, wir sind da sehr happy gerade. Ja,
0: ja, 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 ganz, ganz toll. Wie kann ich mir denn dein Aufgabengebiet innerhalb der Media Plus Gruppe vorstellen?
1: Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und äh, ich habe peinlicherweise auch nach über zwei Jahren jetzt in dieser Funktion immer noch keine so super Antwort drauf. Aber, also mein, mein Team heißt äh, Digital Accelerator und äh, wir sind momentan zu dritt. Äh, drei Kollegen, wir haben alle sehr unterschiedliche Aufgabengebiete aber im Kern geht es darum, sehr viel Prozesse besser zu machen, ja, also zwischen, zwischen verschiedenen Abteilungen neue Produkte zum Beispiel zu entwickeln. Ja, zu sagen, hier sehen wir irgendeine Chance im Markt, gibt es da irgendwie eine spannende Möglichkeit, einen neuen Planungsansatz zu entwickeln, gibt es da eine neue, neue Optionen, die sich irgendwo draußen ergeben, das ist so eher mein Bereich, so also auf Trends und Innovationen zu achten dann zu gucken, ist das für meine Kunden interessant? Ist das ein Thema, das wichtig werden wird? Ist das ein Thema, das für für eine bestimmte Branche wichtig wird? Das auch für uns als Agentur vielleicht ein neues Geschäftsfeld werden kann? Und sich dann einfach mal ranzulesen und zu ranzufuchsen und rauszufinden, was ist da drin? Ja. Gutes Beispiel dafür, ein Kollege oder zwei Kollegen und ich haben so vor vor einem Jahr angefangen, um, also wir sind alle Gamer aus, äh, aus Kindheitstagen und stecken da mit mhm. einem Herz wirklich drin und das war so immer unser Hobby und wir sind auch viele Jahre im Haus rumgelaufen und haben gesagt, hey, dieses Thema Gaming und dieses Thema E-Sports, das wird wichtig werden und man wurde halt immer so ein bisschen belächelt, so ja, ihr Nerds ist schon okay, äh, spielt ihr weiter eure Spiele und wir machen hier Marketing. Und ich habe immer gesagt, das wird kommen. Ja, Es wird äh, wird auch in Deutschland die Zeit kommen, da wird äh, werden uns Kunden fragen, was ist denn euer Angebot im Bereich Gaming, ist das für uns spannend, müssen wir da rein und wir haben dann angefangen tatsächlich so ein bisschen auch unterm Radar so eine kleine virtuelle Unit aufzubauen, uns ein Angebot zu überlegen, was wir da als, als Media Plus und als HDK eigentlich auch leisten können und ähm, wurde dann immer größer, immer größer, immer größer und inzwischen ist es was, was wir halt wirklich auch aktiv nach außen tragen und sagen, hey, wir sind äh, bei dem Thema gut aufgestellt, wir haben da ein Beratungsangebot, wir haben passende Kampagnenbausteine, bei uns kannst du wirklich von äh, einfach nur Werbung im Gaming-Umfeld bis zu einem Sponsoring kannst du alles haben, wir haben die richtigen Leute im Haus, das Netzwerk aufgebaut und das ist so ein bisschen tatsächlich mein Job, also neue, neue Chancen zu identifizieren, Themen zu identifizieren und ähm, die richtigen Leute zusammenzubringen. Um, mhm. im Größeren, wie bei diesem Thema Gaming, aber auch im Kleineren, also immer mal zu schauen, gibt es irgendwie ein neues Zielgruppensegment, das spannend ist. Tut sich bei jungen Zielgruppen irgendwas, ähm, was man vielleicht noch nicht so erahnt hatte oder wo man immer nur drüber spricht, ähm, aber sich das noch nie so genau angeguckt hat und daran, ja, über sowohl klassische marktforschische Möglichkeiten wie aber auch ähm, mit innovativen Methoden irgendwie ranzugehen, gucken, was kann man daraus machen und wie ist es irgendwie spannend und das bei den Kunden vorzustellen. Und Das ist tatsächlich das, was mich jeden Tag auch wieder aufstehen lässt und das machen lässt, weil es halt einfach immer sehr viel Neues ist, ähm, und es einfach sehr viel Spaß macht, mit solchen Themen sich auseinanderzusetzen.
0: Über den Gaming-Bereich möchte ich echt gleich noch ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen. Das finde ich nämlich super spannend. Eine Kollegin hat mir von dir geschrieben, dass du ein Vernetzer bist und als Trendsetter immer neue Ideen beisteuerst. Ja, das würden jetzt zum Beispiel, das ist jetzt fies von mir, das habe ich jetzt so, weil ich hätte natürlich den Satz zuerst <lacht> bringen können, ja, da hätte ich es mal einen gehabt. Ähm, aber würdest du dem zustimmen? Ja, das ist, das ist nicht
1: verkehrt. Ähm, Vernetzer ist, ist glaube ich immer der zweite Schritt und neue Ideen anbringen, ja. Äh, das klingt jetzt allerdings so ein bisschen, also es ist eine sehr, sehr positive Darstellung dessen, was ich tue, weil ich glaube, <lacht> gerade in, in so einer Position und auch wie es mein Team und mein, meine zwei Kollegen auch ist, äh, man muss da auch immer ein bisschen unbequem sein. Also man muss auch die Bereitschaft haben zu sagen, Leute, wir müssen hier jetzt mal was tun. Das, äh, mhm. das haben wir jetzt irgendwie so lange so gemacht und es hat sehr lange gut funktioniert und das ist auch alles solide und gut, aber wir müssen überlegen, wo wollen wir in zwei Jahren damit hin? Um, und da das will auch nicht unbedingt immer jeder hören. Ja, das will auch nicht unbedingt jeder Kunde immer hören. Man also sagt, ja, wir müssen da immer einen Schritt nach vorne denken. Um, und gleichzeitig kommen natürlich die Kunden, die, die immer sehr, sehr neugierig auch sind auf Neues, um, die auch immer sagen, hey, was habt ihr denn Neues, was habt ihr denn Neues, was habt ihr denn Neues? Und du musst halt irgendwo eine Antwort ja. drauf haben. Um, das ist tatsächlich äh, macht so ein bisschen aus, ja? Mhm.
0: Das ist eigentlich ganz gut an jemanden wie dich oder dein Team zu haben, die dann genau in diese Schnittmengen auch drin sind, weil ich kann mir genau vorstellen dieses Spannungsverhältnis, die Agent die der die, die, die Marke, das Unternehmen kommt dann und sagt hey wir brauchen was Neues, ja so ist es ja irgendwie häufig auch, ob es jetzt irgendwie eine Kampagne ist und dann muss man da irgendwie was haben und auf der anderen Seite muss man eben diese Veränderungsbereitschaft ja auch haben, neue Dinge anzugehen, äh, zu entwickeln, ist es besonders dann auch durch die durch die digitalen Themen, ähm, meine, gerade was was Marketing betrifft, sind wir ja wir sind ja schon, wenn man schon von digital spricht, dann ist es ja irgendwie schon oldschool, was da alles auf dem Markt ist. Aber meinst du auch genau da dann, neue Dinge und Entwicklungen, Innovationen voranzutreiben im Hinblick auf Technologie und Digitalisierung? Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, der ganze Bereich Technologie und Marketing ist jetzt weniger mein Beritt. Also alles, was irgendwie mit Programmatic Advertising und okay. den, den unfassbaren Möglichkeiten mit, mit Data Campaigning und so weiter angeht. Das ist, also ich, ich weiß darüber Bescheid, aber es ist nicht das, mit dem ich mich beschäftige. Da gibt es andere Kollegen bei uns, die da sehr, sehr gut sind. Bei mir ist immer so ein bisschen mehr auch der, ich sage immer mal, der, der kulturelle Kontext wichtig. Also was bewegt zum Beispiel eine junge Zielgruppe heute? Um, und wie tickt jetzt eine Generation, die die jetzt gerade so mit der Schule fertig wird und wie äußert sich das dann wiederum in ihrem Mediennutzungsverhalten, in ihrem Konsumverhalten, in ihrem Anspruch an Marken. Um, das, das hat ein bisschen einen anderen Hintergrund und da steht die Technik gar nicht um den Mittelpunkt, sondern es geht eigentlich eher darum zu verstehen, wie sind diese Leute drauf und um, was habe ich dann an, an, an Möglichkeiten als, als Marke mit mich mit dieser Zielgruppe zum Beispiel auseinanderzusetzen und über welche Plattform muss ich das tun und wie muss ich mit denen auch kommunizieren, weil es natürlich wieder völlig anders ist und dann wieder in Subsegmente reinzugehen. Um, da vielleicht auch kleine kleine Side-Note. Um, ich meine, es, es gab ja so in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele ja, Veröffentlichungen, die wir so gesagt haben, ja, dieses ganze Thema Jugend, Subkulturen, die sind tot, ja, die gibt es nicht mehr, um, weil alles irgendwie sehr gestreamlined und die Leute sind alle sehr karriereorientiert und legen Wert auf Bildung und so klassische Werte wo ich mir mal dachte, so, er guckt nicht genau genug hin, weil ich glaube, dass es halt diese, diese Subkulturen schon gibt und äh, die nur nicht mehr so so in der Öffentlichkeit stehen, wie es vielleicht in den 80ern und 90ern waren, ja, wo du wusstest, okay, da ist jemand mit bunten Haaren und äh, roten dann in seinen äh, Springerstiefeln, das ist irgendwie ein Punk. Ja. Äh, mhm. Oder hier läuft ein Gothway, der ist komplett schwarz gekleidet. Es gibt die die Leute immer noch, die, die in diesen Kulturen drin sind. Du siehst ja sie halt, das hat sich halt alles online verlagert. Ja. Und du musst halt da gucken, ja. wo ist da was Spannendes, ähm, gibt es da irgendwie Möglichkeiten. Ähm, hat nicht unbedingt immer Auswirkungen, dass ich sage, ich muss jetzt da im Marketing irgendwie dran. Aber ich finde halt diesen diesen Aspekt, äh, zu überlegen, was, was treibt Leute an, was fasziniert sie, für was brennen die, was sind Leidenschaften, und wie äußert sich das wiederum in, ihrer, in ihrem Konsumverhalten, im Mediennutzungsverhalten? Ist halt so eine spannende Frage, die, mit der ich mich tatsächlich viel beschäftige.
0: Ja, finde ich total spannend. Ist ja auch extrem wichtig. Ähm, du hast die Zielgruppe auch angesprochen, Zielgruppenanalyse, was da alles mit dran hängt. Findest du dann auch, dass das Ganze da, dann noch fragmentierter ist? Meine, wir wissen es ja von der Mediennutzung, aber dann auch zum Beispiel ähm, deine Beispiele, dass man das jetzt eben nicht mehr so auf der Straße sieht, weil sie es sich auch gleichzeitig Jetzt online verlagert hat, aber weil es eben auch noch viel fragmentierter ist, weil es unfassbar komplex auch ist, würdest du das auch sagen?
1: Einerseits ja, also mit Sicherheit, ähm, weil ich meine alleine, wenn du mal überlegst, wir, wir überlegen ja auch oft so, was kann ich denn, wie, wie kann ich denn an Leute noch rankommen, nachdem sie irgendwie ein gutes Format, zum Beispiel im TV oder auf Netflix gesehen haben? Es hat sich also eingebürgert, dass du ja dein Content nicht nur konsumierst zu Hause auf der Couch im stillen Kammerlein, sondern du wirst dich ja mit Leuten drüber austauschen. Sei es auf Twitter, sei es im Foren, diese ganze Fandom-Community, die sich ja da entwickelt hat, rund um bestimmte Franchises, ist ja gigantisch und da sind so viele Chancen drin. Ja. Und das ist halt super fragmentiert. Und da musst du halt sehr viel Verständnis mitbringen dafür, für das einzelne Format, auch für die Leute. Und gleichzeitig hast du aber, glaube ich, schon so einen übergreifenden Konsens, dass du irgendwie sagst, die Generation als Ganzes kann ich schon mit, äh, kann ich schon noch ansprechen, auch als Ganzes. Ich muss halt immer differenzieren, was will ich denn sagen und wo positioniere ich mich als Marke? Um, also die Antwort ist, glaube ich, sowohl als auch. Um, weil, in, wenn du dich wirklich in dieser Fragmentierung verlierst, man verliert sich halt irgendwann. Also ich habe dann so viele ja. Mikrosegmente, die ich da irgendwie bespielen muss. Uh, ist halt, als auch mit meinem Media-Background, irgendwann ist es einfach nicht mehr effizient. Uh, dann, kann ich das zwar machen, das ist alles schön, aber es artet dann so eine Liebhaberei aus um, und ich muss halt immer noch gucken, dass ich schon noch irgendwie da dann eine Leistung draufbringe.
0: Ja, Reichweite brauchen wir auch. Genau. <lacht> aber das ist, so, das ist, so da, 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 das ist der schöne Übergang zu, zum Gaming, weil gerade, nehmen wir zum Beispiel äh, Twitch, da sind ja auch ist ja eine enorme Reichweite äh, bei jetzt irgendwelchen League of Legend oder was weiß ich, was für, für, in dieser Szene bin ich überhaupt nicht zu Hause, ähm, ich ich spiele ab und zu noch PlayStation ja von früher her und, und zockt da mein äh, Pro Evolution Zocker. Ähm, aber ich finde es äh, unfassbar spannend, ähm, was so gerade in dieser E-Sports-Szene los ist. Wie schätzt du das denn momentan ein, gerade aus so einer Marketingperspektive? Weil viele sagen ja, mhm. hey, äh, das hat es schon längere gegeben und äh, wir müssen da unbedingt rein. Äh, aber und es gibt ein enormes Potenzial. Aber wie ist es wirklich?
1: Also das Potenzial ist definitiv da. Es ist nur nicht so einfach zu heben, äh, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Weil wir merken gerade also jetzt, ich trenne auch immer ganz klar zwischen Gaming und zwischen E-Sports, weil für mich sind das zwei verschiedene mhm. Dinge. Ähm, Esports ja, ist aus Gaming ja. entstanden, ja. Ähm, ist aber inzwischen in eine, so einer Professionalisierung unterwegs, dass es eigentlich vergleichbar ist wie, wie klassischer Sport. Ja. Ähm, also ob ich jetzt meine Sponsoring-Euros äh, ins Eishockey oder ins Volleyball trage oder zu E-Sports, ist erstmal von dem Ablauf her, ich kaufe hier Rechte ein, um zum Beispiel bei einer Turnierserie dabei zu sein, ich sponsere irgendwie ein Team, unterscheidet sich das gar nicht so stark. Um, wo, Glaube ich, die großen Unterschiede reinkommen, ist, ist dann in der in der Rezeption, weil die die Leute, die E-Sports gucken, sind im, glaube ich, mehrheitlich tatsächlich eben im Herzen Gamer kommen aus dieser Community, ähm, haben auch immer dieses dieses Underdog gen noch in sich drin. Ja? Ähm, das ist glaube ich für mich so auch der 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 Schlüssel, um um Gamer zu verstehen. Man muss immer sich nochmal in den Hinterkopf rufen, das ist eine Community, die, die viele, viele Jahre, also vielleicht sogar Jahrzehnte, so ein bisschen belächelt und, und dämonisiert wurde. Ja, und Die haben sich halt immer so als, als kleine Nische gesehen und jetzt merken sie auf einmal, hey, wir sind jetzt wer. Ja, das führt bei manchen auch so ein bisschen zu Größenwahn, muss man auch sagen. Und bei anderen eher so, ah cool, das bestätigt mich jetzt in dem, was ich schon immer gemacht habe. Jetzt kommen auf einmal große Brands und wollen auch ein Teil von uns sein. Ja, und da ist natürlich im ersten Schritt immer so, wollen die das wirklich, weil sie uns gut finden, oder wollen sie eigentlich nur Geschäft machen? Ja, und diese, ja. äh, da authentisch reinzugehen und zu sagen, nee, wir wollen jetzt ein Teil eurer Community zu sein, äh, Community sein ist, glaube ich, das, das Entscheidende, wenn ich, wenn ich mich dort engagiere. Ähm, das mal für den ganzen E-Sports-Bereich. Ich, ich glaube daran, dass das weiter wachsen wird. Ähm, ich glaube nicht daran, dass es das nächste Fußball sein wird. Ja, also, wir, ich glaube nicht daran, dass, dass wir äh, im, im ZDF um 20.15 Uhr äh, die, die League of Legends Worlds übertragen. Um, ja. Und die 10 Millionen Zuschauer holen. Glaube ich nicht dran. Muss man aber auch gar nicht. Ja, weil, äh, ja. es reicht, wenn die auf Twitch sind und ich da ein paar Millionen habe, ähm, und ja. damit kann ich arbeiten. Das ist, das ist völlig okay. Um, ich glaube allerdings, dass äh, gerade im Gaming-Bereich, dass wir da gerade in einer Phase sind, die unglaublich spannend sind, äh, unglaublich spannend ist, wenn man sich anguckt, was da passiert und wie sich das weiterentwickelt. Weil diese ganze Streaming-Szene ist jetzt, ja, sagen wir mal 10, 11, 12 Jahre alt, so von den absoluten Pionieren, äh, auf Justin TV damals noch, was heute Twitch ist. Mhm. Und wenn man sich anguckt, auch wie, wie diese Streamer selber eigentlich zu Medienmarken wurden, ähm, so im Laufe der Jahre, jetzt gerade in den USA gibt es ja, gibt's ja Streamer, die, die erreichen jeden Tag, wenn sie live gehen, locker ihre 50, 60, 70, 80.000 äh, concurrent Views. Äh. Ähm, da sind wir in Deutschland noch nicht. Da ist auch noch ein bisschen ein Weg hin. Ähm, gibt ihm noch zwei, drei Jahre. Aber du merkst halt dann, diese diese Leute werden zu Brands und die haben unglaublich starke Communities hinter sich, die das treiben und die das faszinierend finden und die es auch gut finden, wenn da Marken rankommen und sagen, hey, ich kooperiere jetzt mit deinem Lieblingsstreamer, weil es ist für die ja immer auch eine Bestätigung, hey, der hat's es geschafft, der ist jetzt einer von den Großen und ich bin da dabei, ich bin in der Community, ich habe den mit groß gemacht, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, glaube ich, ist da sehr, sehr stark und es ist, glaube ich, auch der wichtigste Schlüssel für die Marke, einfach die die Community auch wissen zu lassen, hey, ich meine das ernst mit euch. Ja, also ich, ich bin nicht nur da, weil ihr irgendwie hier mir jetzt geile Reichweite liefert und ihr habt auch ein bisschen Geld und ihr seid gut gebildet, sondern ich finde euer Umfeld spannend und ich finde find euch spannend und ich finde diese Szene irgendwie cool und ich will mit euch dort rein und ich will da wachsen. Das ist, glaube ich, so das, das Idealbild, das ich machen kann. Mhm. Wenn ich das natürlich jetzt einem Kunden erzähle, sagen viele, ja, aber wir gehören doch da eigentlich gar nicht dazu und wir sind keine endemische Marke und äh, passen wir denn ja. da rein? Und ich sag Irgendwo passt jeder rein. Also ein verbindendes Element, glaube ich, zum zum Gaming findet man oft. Und wenn ich eine, eine gute Marktpositionierung habe, ist es oft auch sehr, sehr einfach. Man muss vielleicht ab und zu mehr um die Ecke denken, aber es geht. Um, aber was was für mich tatsächlich jetzt nach Gaming auch noch kommt, und das ist, ist das, wo ich so die die Zukunft sehe, ist, welche spannenden neuen inhaltlichen Formate auch jetzt gerade auf so Plattformen wie Twitch entstehen. Ja, das geht ja jetzt über Gaming raus, um, dass Leute anfangen, ähm, diese Real-Life-Streams zu machen, ähm, wo sie irgendwo in der Stadt unterwegs sind, mit Leuten irgendwie auf äh, einen Camping-Trip gehen, ähm, wie Knossi neulich für zwei Tage zum Angeln nach Brandenburg fahren, wo, wo jeder denkt, ja, mit Sido. Denn, genau, mit Sido, ja, warum, warum soll ich denn irgendwie äh, so, so einem Nerd wie Knossi und Sido äh, dem glorifizierten, inzwischen glorifizierten Schlagersänger irgendwie beim Angeln zu gucken. Aber wenn man es hat, es war einfach unglaublich lustig. Es war einfach Und ich habe es auch gemacht. <lacht> ja, und, äh, es war einfach gute Unterhaltung.
0: Ja, total. Und, und
1: hat irgendwie Spaß gemacht. Aber ist halt, glaube ich, nur zu verstehen, wenn man so ein bisschen aus dieser Szene auch rauskommt. Weil man muss halt irgendwie eine Verbindung zu den Leuten haben und, und wissen, wie die ticken und wie die drauf sind, damit ich das irgendwie wahrnehmen kann. Aber ich meine, es ist ja. ein, am Ende ist es ein gleiches Format, ob ich jetzt das Sommerhaus der Stars gucke oder Knossi und Sido beim Angeln. Es bedient ja irgendwie so die gleichen die gleichen Trigger, glaube ich, bei den Menschen. Ähm, weil es ist so, ja, okay, da machen sich ein paar Leute ein bisschen zum Horst und es ist lustig und ich kann mit einer Community daran teilhaben und das cool finden. Und es ist vielleicht sogar noch ein bisschen authentischer und weniger gespielt als als eine sehr glatte und äh, professionelle ja. Fernsehinszenierung. Aber ja, vom Format her ich ist es ähnlich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute da, als, da Neues machen werden.
0: Ja, ja, also als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ob Sie du jetzt diesen Sprung von Musik hin zu der Twitch-Community schaffen will, um da halt auch noch mal mit Knossi zusammen irgendwie was Großes aufzubauen, weil Musik, äh, keine Ahnung, also funktioniert sicherlich für ihn hat gut funktioniert, funktioniert vielleicht auch weiterhin, aber dass er nochmal so in so eine andere Bereich rein will, das habe ich mir irgendwie gedacht, ob das äh das ist so ein Hintergrund ist. Glaube ich, glaube ich ganz fest dran, weil ich meine, er hat
1: ja schon jetzt auch während der, der ganzen Corona-Zeit hat er ja auch Sido at Home äh, als eigenes Streaming-Format schon ja. gehabt. Äh, und darüber kennt er auch da sehr, sehr viele Leute. Der ist extrem gut vernetzt mit, äh, mit Leuten aus dieser ganzen Gaming- und, und E-Sports-Community. Also der hat da schon die richtigen die richtigen Connections. Und man sieht ja auch jetzt auch außerhalb von Deutschland, was so was so an kreativen Formaten passiert ist in äh, den, den letzten Monaten auf einer Plattform wie Twitch. Äh, zum Beispiel Gary Witter äh, ist ja ein ich glaube, der ja. ist so, so, so Anfang 50, äh, Brite ist äh, Hollywood-Drehbuchautor, hat unter anderem für, äh, für welchen star film Ich glaube für, wie ist der, wo sie wo sie ja. diese, die, die Stellenzerstörerpläne klauen? Für den auf jeden Fall das ja. Drehbuch geschrieben. Um, und hat halt dann angefangen, während Corona hat er irgendwie gesehen, okay, die ganzen late shows laufen gerade nicht. Ja, Es gibt gerade keinen Conan O'Brien, es gibt gerade keinen, äh, gut, Letterman gibt es eh nicht mehr. Was hat er gemacht? Er hat seine Hollywood-Connections genutzt und seine, seine Connections in die, die Streaming-Szene rein und hat eine, eine Talkshow in Animal Crossing gestartet auf Twitch. Er hat die Leute dann eingeladen auf seine Insel, <lacht> hat sich da ein Studio nachgebaut mit Animal Crossing-Möbeln und äh, haben sich dann darüber unterhalten und hatte Elijah Wood irgendwie im, im Stream und, äh, und äh, Brie Larson und so weiter. Ähm, ja. Ich meine, geil. Ja? Allein die Idee und das dann durchzuziehen und es hat funktioniert und es macht irgendwie Spaß und es ist eine, eine schöne Alternative und nutzt halt wirklich alles, aus, was, was diese Plattform und glaube ich auch das Medium Games irgendwie auszeichnet. Ja. Das ist ein Social Space, es ja. ist irgendwie interaktiv, ich kann es ich einfach von zu Hause aus machen und, und kann Leuten irgendwie Unterhaltung liefern ja. und, äh, und eigentlich mich selber da auch verwirklichen, fand ich unglaublich spannend, unglaublich cool.
0: Ja, fand ich auch. Die Entwicklung in der, der Corona-Zeit fand ich da auch total krass, habe ich auch extrem verfolgt. Und was ich jetzt gesehen habe, eine Vorbereitung auf unser Gespräch, ein Video von dir, wo du sagst, dass die Hälfte der Gamer äh, Frauen sind, ja, und da habe ich immer gedacht, krass, also das ist wahrscheinlich wirklich, also für manche, also ich gehöre ich gehör auch dazu, die wirklich gedacht haben, ja gut, das ist eine reine Männerdomäne, aber diese Aussage von dir, die hat mich dann wirklich überrascht.
1: Um, ja, uh, mich hat es tatsächlich weniger überrascht, weil ich aus der Szene auch komme und schon schon lange drin bin und mhm. auch merke, dass da viele Frauen sind. Um, ja. Da ist halt was passiert. Ist auch super so für den Marken, ne? natürlich, weil je breiter und diverser die Zielgruppe, desto desto eher engagiere ich mich, weil ich wenn ich halt nur Teenies erreiche, also jung, jung, junge Männer, auch cool, ja. Ja, aber passt halt auch nicht für ja. alles. Nur, ja. was da wirklich einen großen Beitrag geleistet hat, war, glaube ich, ähm, also zwei, zwei Richtungen. Das eine, dieses ganze Thema Mobile Gaming, ähm, das so in den letzten sieben, acht Jahren ja wirklich gewachsen ist, ähm, durch die die Smartphones, durch die auch sehr kreativen Spiele, die es auf Smartphones inzwischen gibt. ja Das sind ja alles nicht nur,
0: mhm.
1: ist ja nicht nur Candy Crush es gibt ja viel, viel mehr. Ähm, das halt neue Zielgruppen erschlossen hat, wo dann auch tatsächlich viele Frauen, auch viele ältere Frauen reingekommen sind und sagen, hey, Spielen macht irgendwie Spaß, ja, das ist nicht nur was für, für meine Kids, sondern das ist auch was für mich zur Entspannung, um irgendwie abzuschalten. Und das hat, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass einerseits die, die Akzeptanz von Gaming als Hobby gewachsen ist, auch in, in breiten Bevölkerungsschichten, um, aber es, es senkt halt auch die Einstiegshürden, ja, weil uh, diese, diese bewusste Barriere, die halt da gefühlt da ist, ja, oh, ich brauche dann einen Gaming-PC und ich muss da irgendwie dann super in irgendeinem Shooter sein, Stimmt ja gar nicht. Da gibt es so viel mehr. Es gibt so viel cooleres Angebot. Es gibt storybasierte Spiele. Es gibt Rollenspiele. Es gibt äh, eigentlich für jeden ein cooles Angebot. Und das erschließt halt auch neue Zielgruppen, die dann sagen, okay, ich will aber nicht nur Counter-Strike spielen oder ich will nicht nur League of Legends spielen, wo ich tausende Stunden investieren muss, um da mal gut zu werden. Ja, sondern äh, ich kann mich genauso hinsetzen und sagen, hey, ich spiele ein cooles Rollenspiel mit einer guten Geschichte, mit guten Charakteren, äh, die, die gut inszeniert sind. Und das sind auch, muss ich ehrlicherweise sagen, auch die Spiele, bei denen ich inzwischen bin. Ja. Ich bin auch nicht, ich bin einfach zu langsam inzwischen für kompetitive für Shooter äh, auch zu alt. Aber <lacht> muss man sich irgendwann mit abfinden. Ja. Mit fast 40 äh, kannst du da einfach nicht mehr mithalten.
0: Das muss musste man einsehen. Halt,
1: genau, das, das, das gehört irgendwann dazu, die, die Gaming-Midlife-Crisis, die so mit Mitte 30 einsetzt. <lacht> nee, man man muss, dann, muss dann akzeptieren, okay, kann ich nicht mehr, aber es gibt so viele andere tolle Sachen und man merkt dann, hey, ich interessiere mich inzwischen eher für die Rollenspiele mit einer guten Geschichte und guten Dialogen und die einfach Spaß machen und, und denen man abtauchen kann. Und das führt glaube ich dazu, dass, dass viel mehr Zielgruppen, verschiedene Zielgruppen Gaming für sich entdeckt haben und eben auch viele Frauen, was der, der Branche ja auch insgesamt gut tut, weil man muss ja auch sagen, äh, es gibt im, im Gaming immer noch immer noch Ecken, wo ich sage, da, da sind halt wirklich auch äh, Teenie-Jungs, die die das halt immer noch so primär als Eskapismus-Medium eben haben. Ja, für die ist das das einzige, was sie überhaupt noch nutzen äh, können. Mhm. Und dadurch identifizieren sie sich sehr stark damit und sind da auch immer so ein bisschen ablehnend gegenüber. Oh, da kommen jetzt neue Leute rein? Will ich die da haben? Die sind jetzt in meinem Hobby. Ja, ist auch so ein bisschen bisschen Angst. Und ich glaube, es tut dem Medium insgesamt gut, wenn, wenn die Zielgruppen diverser sind, wenn die die Spieler diverser werden, wenn die die Angebote da besser werden und
0: äh, das einfach gemeinsam wachsen kann. Und vor allem ist es für Marken, für für deine, für eure Kunden natürlich dann super spannend. Gerade auch da dann eben die neuen Entwicklungen sind ja dann immer spannende Chancen und ich glaube, da bist du mit deinem Team der richtige Ansprechpartner. Wenn jetzt der ein oder andere das jetzt hier gehört hat, dann kann er auf dich zugehen, oder? Machen wir so? Äh, jederzeit und
1: äh, auch also völlig ohne Vorwissen. Wir haben inzwischen sehr, sehr viel äh, Workshops gemacht, auch wo wir wirklich von Anfang an erklärt haben, hey, das ist die Szene, das sind die Zielgruppen, das sind die Games. Ähm, man kann das alles lernen und erfahren. Und genauso äh, Kunden, die, die schon aktiv sind und irgendwie sagen, hey, wir haben jetzt äh, hier schon mal überlegt, Sponsoring zu machen, aber wir haben noch nicht die richtige Kreatividee oder mhm. hey, wir finden irgendwie eine bestimmte Plattform da spannend, was könnte man denn da machen? Also wir sind da wirklich äh, für alles offen, äh, auch für alle Schandtaten zu haben und, und freuen uns immer, wenn, wenn Kunden auch beschließen, dass das für sie genauso ein spannendes Thema ist, weil bei uns ist es halt wirklich auch eine Herzensangelegenheit.
0: Das merkt man total. Das ist rübergekommen. Alex, dafür danke ich dir sehr. Das waren wirklich interessante Einblicke und ich freue mich, wenn wir uns da mal im Haus der Kunst auf dem Kaffee treffen.
1: Ähm, Im Haus der Kunst auch gerne, aber auch im Haus der Kommunikation. Äh,
0: sehr, sehr gerne. Oder, in, Kunden, oder da. <lacht> nicht Haus der Kunst. Schau mal, jetzt ich, bin ich vom Gaming zum Haus der Kunst gekommen, wollte aber... <lacht> Lustig, ja. <lacht> Haus, Haus der, der, der Kunst, Kunst für also. die Nicht-Münchner, nicht als ob ich jetzt die ständig Haus der haut ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf Haus der Kunst komme, als ob ich da so häufig wäre. Ähm, muss ich leider sagen, bin ich nicht so häufig, bin dann lieber in Haus der Kommunikation. Treffen wir uns da. Ich meine, wir, wir haben auch sehr viel schöne Kunst bei uns
1: hängen von, von unserem Gründer, von, von Dr. Fidala, der ja äh, leidenschaftlicher Kunstsammler ist und auch immer mal Dinge bei uns äh, ausstellt. Das, es gibt auch coole Kunst zu sehen bei uns, aber es geht auch in erster Linie um
0: Kommunikation. Ob Kunst oder Kommunikation, ich komme vorbei. Danke dir, Alex. Genau, danke dir. Haus der Kunst ist sicherlich auch toll. Haus der Kommunikation ist dann für mich deutlich spannender, vor allem weil da so interessante Menschen wie Alex arbeiten. Was habe ich aus dem Gespräch mit ihm mitgenommen? Ich fand es richtig toll, wie er es gesagt hat, dass er auf Subkulturen achtet, die Leidenschaften versucht zu identifizieren und dann natürlich für Marken, Aktivitäten ja, zu nutzen. E-Sport ist aus dem Gaming entstanden und mittlerweile ja, schon ein normaler Sport geworden und daher auch gerade extrem spannend für Marken, für Brands, die dort Zielgruppen erreichen wollen. Ja, was mir auch gar nicht so bewusst war, ist, dass Mobile Gaming dazu geführt hat, dass neue Zielgruppen äh, das Gaming entdeckt haben, dass es das noch diverser geworden ist ja, und ähm, das auch aus einer, einer Nische schon rausgeholt hat. Wenn dir das Gespräch mit Alex gefallen hat, hinterlass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schick mir gerne Vorschläge von Menschen, Freunden aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, at domhoffmann. Oder schreibt mir eine E-Mail: Dominik. Hoffmann. -etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.